0: France Musique. Merci à vous, Lionel Parzan. On vous retrouve demain pour le Classic Club.
1: Le Portrait Contemporain, Arnaud Merlin, France Musique. Aujourd'hui, Clara Boydard.
0: Bonsoir à tous. Ce soir dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir la compositrice Clara Maïda qui tisse patiemment sa toile entre Paris et Berlin. Pianiste de formation, passé par les courants du rock, de la New Wave et du punk des années 80, marqué par ses aînés Xenakis, Ligeti et Lachenmann, Clara Maïda fait aujourd'hui fructifier au sein d'une même œuvre tout un réseau de préoccupations nourries par la fréquentation des sciences humaines et d'autres univers scientifiques, la psychologie, la psychanalyse, la génétique, la physique des particules et les nanosciences en particulier. En envisageant le sonore comme l'un des possibles du chant de la matière, Clara Maïda cherche à faire entendre la structure psychique à travers la structure musicale. S'appuyant sur un travail harmonique complexe et sollicitant jusque dans ses limites le geste de l'instrumentiste, la compositrice imagine une sorte de nanomusique au carrefour des disciplines. Hmm. <laughs> de Rupta tirée de cité transversale de Clara Maïda par l'ensemble orchestral contemporain sous la direction de Fabien Panizello. C'était dans le cadre du festival Les Musiques à Marseille en 2005. Bonsoir Clara Maïda. Bonsoir. Alors cette Rupta elle se trouve où Où <rire> sommes-nous
1: Où sommes-nous Dans une topologie imaginaire sûrement, c'est-à-dire au croisement justement, c'est ce qui était un petit peu le propos à l'époque, euh, de... de comment dire, une topologie psychique, euh, d'où le titre, psyché cité et c'était vraiment avec le slash entre les deux termes, le fait d'essayer d'imaginer une structure qui soit un petit peu commune, et donc j'avais mis un peu en, en parallèle à l'époque la structure du métro, c'est-à-dire justement ramifiée, avec des, des interconnexions, etc., quelque chose de très dense, et une circulation, et la structure neuronale euh, cerveau et les axones, les, les connexions, les énergies qui passe les, les signaux qui circulent à travers les, les, les voies nerveuses entre les neurones, etc., et donc euh, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de travailler au niveau structural en oubliant hum. d'une certaine façon peut-être de quel objet on parle pour essayer de trouver quelque chose euh, hybride et, et un peu mutant au centre, d'où aussi les sonorités euh, qui peuvent à la fois sembler vivantes et, et mécaniques justement une espèce d'hybridation sonore aussi
0: Oui, puisque c'est un, un cycle pour ensemble et électronique, Voilà, tout à hein, fait, fait, les deux. Oui. Et d'où vous vient cette idée Parce que vous avez fait des études de musique, mais aussi des études de psychologie psycho, donc c'est ça... cette double formation qui vous a permis de connecter, si j'ose dire <rire> bien entre long, les deux. Oui,
1: ouais. ben oui alors c'est études de et c'est aussi euh, l'expérience analytique puisque les deux se faisaient en même temps plus la composition les trois à la limite donc euh, je dirais plus plus que le, les études de psychologie mais cela dit si j'étais attirée par la psychologie c'était aussi au départ parce que j'étais attirée par la psychanalyse et donc après l'expérience psychanalytique le, toujours connectée avec euh, l'expérience de, de création musicale ont fait que j'avais évidemment envie de rapprocher les deux euh, au niveau structural et dans une temporalité aussi parce qu'il y avait vraiment une réflexion sur la temporalité euh, dans le cadre d'une analyse puisqu'on a une temporalité très particulière et donc cette Temporalité m'a éveillée à, à l'envie de, de créer une temporalité particulière en musique, en fait. C'est venu de ça, surtout. Vous avez eu une première vie de, de pianiste Oui, oh, je ne sais pas si c'est la première vie, mais oui. <rire> oui. Première vie de pianiste classique. Après, bon, j'ai vous beaucoup. avez
0: Que vous avez délaissé. Et si je regarde votre, votre site internet, oui. euh, je vois que vous aviez un catalogue que vous avez... Euh, Commencer, recommencer en l'an 2000. En fait, tout ce que vous avez écrit avant l'an 2000, vous avez décidé de ne, de ne plus, euh, l'assumer. C'était... Non, non, c'est
1: pas que je l'assume pas. Alors ça, ça n'a ouais. justement, c'est différent de dire on n'assume pas quelque chose ou on ne le rend pas public, ouais. hein. C'est pas que je l'assumais, mais je suis un jour allé à un concert de Xenakis où on jouait des œuvres de jeunesse de Xenakis et où je me suis dit, mais ça n'a aucun intérêt de... Sauf sur un plan historique, mmh. évidemment, pour les musicologues. Mais pour le public, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les œuvres de maturité où on a vraiment un langage très singulier, très affirmé, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais moi, les œuvres que j'ai composées avant 2000, elles sont intéressantes dans mon parcours, bien entendu. Oui. Elles sont intéressantes sur le plan sonore, je ne donc les oublie pas. Assumez, oui. Je les assume parfaitement, ouais. mais je trouve que le langage n'était pas encore élaboré, et donc c'est la, la rupture que j'ai faite, c'est au niveau d'une construction d'un langage et non pas d'une construction d'une sonorité ou de composition. Ce qui n'est pas la même chose pour moi justement.
0: Vous parlez de rupture, on pourrait parler de mutation aussi, hein, puisque c'est ouais. aussi dans, dans le titre de l'œuvre qu'on va écouter. Oui. Qu'est-ce que c'est la mutation pour, un, pour une compositrice
1: pour une compositrice mmh. ou pour la musique Pour la musique, <rire> en, en l'occurrence. C'est euh, composer des matières malléables temporellement, justement, mmh. entre autres. Pas seulement euh, mutation, ça peut être donc euh, muté au niveau des sonorités, c'est-à-dire introduire, justement, petit à petit des éléments qui peuvent transformer la sonorité, soit par l'écriture des timbres, soit par l'introduction de l'électronique, pourquoi pas. Mais c'est aussi des matières au niveau de la temporalité qui vont se déformer tout le temps et qui vont peut-être passer d'un stade à l'autre, petit à petit, par des processus, justement, de métamorphoses qui sont écrits, euh, notamment au niveau de la temporalité, je pense, le plus, c'est souvent le plus, le paramètre le plus, évidemment, audible.
0: On écoute un extrait de cette pièce, Mutatis Mutandis, pour 12 cordes amplifiées. Un extrait de Mutatis tandis de Clara Maïda par l'ensemble de Résonance sous la direction de Stéphane Geiger. Une pièce créée en 2008 et enregistrée ici en 2010. Clara Maïda, c'est déjà dans votre période germanique, si j'ose dire, puisque vous faites l'aller-retour entre Paris et Berlin depuis maintenant une dizaine d'années. Ça s'est Oui, passé depuis, de,
1: depuis 2008. En fait, 2007-2008, je suis resté une année entière à Berlin. Et ensuite, à la fin de l'année de cette bourse du DAAD, j'ai décidé de effectivement, vivre entre les deux villes, Paris et Berlin.
0: Le DAAD, il faut dire aux auditeurs ce que c'est C'est une...
1: une formidable bourse ouais. pour, <rire> qui permet de rester un an à Berlin avec un salaire, avec euh, des conditions, un logement, etc. Et plus ce projecteur un petit peu mis sur... C'est un euh, peu comme sur... la Villa Médicis. Enfin, c'est une Villa Médicis, pas même mais internationale. Hein, voilà. C'est-à-dire ouais. qu'au lieu d'inviter des artistes qui sont du pays, comme c'est le cas pour la Villa Médicis, qui ne recrute que des Français ou des personnes vivant en France, là-bas, au contraire, il ne faut pas être allemand, il faut venir d'ailleurs. Donc, il y a une quinzaine d'artistes de différentes disciplines qui sont invités chaque année, euh, du monde entier, en fait, et sélectionnés pour pour faire partie pendant un an de cette, du système qui est autour de, du DAAD et, et qui est vraiment formidable, je trouve, pour, pour aider.
0: Alors j'imagine que le fait d'habiter dans une ville comme Berlin doit susciter des images, des envies musicales aussi chez une compositrice comme vous
1: alors oui, en fait, c'est ce qui est assez euh, marrant, c'est que, esthétiquement, je n'aime pas du tout cette ville, et je préfère Paris mille fois, où je suis vraiment éblouie chaque fois que je reviens en me disant ah, « Paris, magnifique », mais en fait, c'est les villes les plus laides qui vont m'inspirer plus. Parce que, justement, dans ma musique, je cherche toujours des choses qui sont plus expressives que forcément esthétiques, ou euh, euh, impressionnantes plutôt que séduisantes. Enfin, je suis un petit peu dans cet ordre de, de choses. Et donc, Berlin est une ville d'abord historiquement tellement marquée que c'est ça qui m'impressionnait le plus, évidemment, quand j'y suis arrivée. Plus euh, l'architecture qui est quand même aussi très comment dire meurtrie hein, forcément donc est euh, reconstruite d'une façon rapide donc forcément l'aide et qui représente vraiment euh, la deuxième moitié du XXe siècle dans toute son finalement toute son horreur et et pour moi c'était très euh, très symptomatique et en même temps très justement paradoxalement enrichissant justement
0: alors est-ce qu'on peut faire le, le rapport entre la topologie de, de cette ville traumatisée euh, oui. et euh, certaines certaines topologie psychique comme vous l'avez fait, fait dans d'autres oui, œuvres
1: je pense oui parce que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup justement dans la temporalité mmh. entre autres pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à la question du traumatisme et de l'après-coup souvent ce phénomène d'après-coup décrit par rapport au traumatisme et c'est vrai que donc dans une ville comme ça qu'on peut dire traumatisée et qui reste encore sur un traumatisme parce qu'en fait elle, elle se construit encore symboliquement autour de avant-après mmh. avant la première, deuxième guerre mondiale et après avant la chute du mur et après enfin on a vraiment cette sensation là que cette ville s'articule temporellement autour d'un avant-après et avec un mur invisible qui est toujours là aussi par rapport à Est-Ouest et donc euh, peut-être moins maintenant mais en tout cas quand j'y suis arrivée c'était encore beaucoup le cas et ça m'intéressait ça cette chose invisible qui reste là oui. et qui marque les esprits et ce sont des, oui, des, des paramètres aussi qui, euh, que je travaille dans ma musique entre autres parce Puis Il y a l'extérieur
0: hein. et l'intérieur il y a oui. aussi ce qui est au-dessus euh, de, la, de la rue est ce qui est en dessous euh... aussi, ça ça vous a beaucoup intéressé tout notamment dans un endroit particulier qui est à
1: Kudam dans un quartier centrale de Berlin. Effectivement, comme j'avais déjà fait le, le, le cycle cité transversale avec la pièce qu'on a écoutée juste avant, qui était en rapport avec le métro et qui était un espace souterrain, mais un espace souterrain où on circule, qui est habité, etc., et qui est même très vivant, très rapide. Et ça m'a intéressé de faire un autre espace souterrain qui, cette fois-ci, est totalement opaque et, et, et coupé du monde extérieur, hein, et qui, en même temps, évidemment, lié à une situation qui serait catastrophique. De, si on était obligé d'aller dans cet espace-là, c'est que vraiment, l'extérieur ne serait plus vivable. Et donc, ça m'intéressait euh, aussi euh, cette, euh, cette travail sur le souterrain mais un souterrain totalement différent de celui que, sur lequel j'avais travaillé dans, dans l'autre cycle en fait d'ailleurs ah. j'ai un autre pro, prochain projet avec peut-être des catacombes romaines donc on continue sur le, le souterrain aussi avec chaque fois des symboliques différentes
0: On écoute un premier extrait de ce cycle Shelter, on expliquera le titre après Un extrait de Shelter, la première partie du cycle, Shelter, Später, Winter, par les percussions de Strasbourg et le nouvel ensemble moderne sous la direction de Lorraine Vaillancourt. Une pièce de Clara Maïda. Qu'est-ce que ça veut dire, Shelter Et en plus, il y a un, un, un L entre parenthèses ah, au milieu.
1: Fait. En fait, en anglais, Shelter, c'est l'abri. Oui. Mais là, j'ai joué, j'ai fait un jeu de mots, en fait, en mettant le L entre parenthèses, euh, entre Shelter, l'abri, et Shell, la coquille, d'un un insecte, donc la protection, finalement. Et donc, je voulais vraiment... Euh, montrer que l'abri est une protection aussi, mais en même temps, cher, ça veut dire aussi rebut en anglais. Mmh. Donc, il y a ce paradoxe, une fois de plus, une contradiction entre le terme qui peut évoquer une, une protection et en même temps une agression, puisque justement, c'est une arme. Donc, voilà, je, je, dans ce cycle, je voulais montrer le, le paradoxe humain de construction d'armes de destruction massive et de construction d'architecture de protection massive, avec des abris, de l'autre côté, et donc cette absurdité, finalement, qui consiste à vouloir toujours détruire plus et en même temps à construire des, des lieux pour se protéger de la destruction que on engendre nous-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un questionnement sur la violence humaine quand on est dans un abri comme ça, où on se dit, mais si on est dans un abri comme ça, c'est qu'il y a eu une guerre atomique dehors, et donc s'il y a eu une guerre atomique, mais pourquoi Enfin, quel, quelle est cette absurdité de la violence humaine qui, moi, me sidère toujours, malgré mon âge, et m'a toujours sidéré dès l'enfance, en fait C'est quelque chose qui me, vraiment m'a a marqué aussi une partie de mon parcours musical, je pense, ce questionnement toujours sur l'humain et sur l'État humain, je pourrais dire, on va, <rire> on pourrait le résumer comme ça.
0: Qui dit cycle dit euh, plusieurs pièces. La oui. suivante s'intitule euh, Shelter toujours, mais Hunter. Hunter Gitter. En, dessous, oui, en dessous, mais Gitter. Gitter,
1: c'est la grille. Donc ouais. euh, le fait d'être enfermé, peut-être d'avoir quelque chose gris. Pour moi, c'est un entrecroisement de fils, de cadre, de, de câbles très rigides, donc le côté carré et qui peut évoquer une prison aussi. Alors que le premier, c'était Spetter Winter. Plus tard, l'hiver et là, ça faisait plus référence à l'hiver atomique éventuel qu'il y aurait quand euh, il y a une bombe atomique, quand les rayons du soleil sont ne peuvent plus arriver, on va dire, donc on est dans une opacité. Et donc Untergitter, après, après ça, après ce genre de déluge, on est dessous, effectivement, et enfermé, et pour une période en plus indéterminée, ce qui était encore plus, euh, à mon avis, euh, certainement euh, dramatique à vivre, euh, car euh, l'emprisonnement, c'est déjà une chose, et l'emprisonnement, dont on ne connaît pas la fin, c'est des, des, des fois un instrument de torture, d'ailleurs, euh, utilisé. Euh, dans certains pays. Mais alors La, la
0: grille, est-ce que ça évoque aussi le quadrillage de la partition Est-ce qu'il y a quelque chose qui est euh, du ressort de l'harmonie dans cette euh, dans cette façon d'écrire euh, la musique
1: Alors grille, pas dans le sens musical du terme comme on peut dire justement une série d'accords ou des choses comme ça, mais plus grille dans le sens structural, pour revenir toujours à mmh. ce terme-là. C'est-à-dire que j'avais vraiment articulé un petit peu des, des ruptures avec des euh, des, sens, des sortes d'angles qui reviennent justement, qui viennent constituer un espace un peu rigide et à l'intérieur duquel on, on essaie de pousser ces Frontières-là. Et j'avais euh, aussi euh, quatre agrégats harmoniques euh, uh -huh. que j'entrecroisais, je, un peu comme si c'était les quatre euh, murs euh, d'une paroi. Donc ça travaillait sur le plan harmonique, mais pas dans le sens d'une grille d'accord, en fait. Plus une grille euh, qu'on qu peut imaginer, euh, la structure d'une grille, plus exactement.
0: En retournant quelques de minutes dernière, dans, cette, dans cet abri avec un extrait de Unter Gitter. <rires> de Shelter, deuxième pièce Shelter, Unter, Gitter de Clara Maïda par l'ensemble, l'itinéraire sous la direction de Jean de Royer.
1: Le portrait contemporain Arnaud Merlin, France Musique
0: Clara Maïda, si on devait rentrer un peu plus dans la partition, comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous partez précisément de, de, de cette structure qui est en vous et dont, dont vous avez apporté quelques, quelques notions tout à l'heure Ou est-ce que vous travaillez par rapport à, à une idée harmonique, à une idée de timbre par rapport à une instrumentation que vous avez en tête. Euh, quel est le point de départ de votre travail euh, C'est difficile,
1: la chronologie est difficile à expliquer parce que c'est un peu tout ça en même temps, mais on va dire qu'effectivement, si vraiment, une fois que je suis devant ma feuille, bien entendu, ça va être je vais, je vais choisir mon matériau un peu comme un peintre, hein, c'est-à-dire quel, quels sont les agrégats que je vais utiliser, quelles sont les échelles éventuellement que je vais utiliser. Euh, je fais souvent des progressions au niveau des, des agrégats pour savoir vers quelle direction harmonique je vais aller. Voilà, des, des choses comme ça qui sont un peu comme les couleurs d'un peintre qui seraient organisées à l'avance. Et ensuite, à l'intérieur de ça, je, je sais que je je vais vouloir euh, commencer, mettons, par la structure souvent la plus complexe, en fait. Donc, euh, je commence souvent par des structures polystratifiées où je sais que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les matières malléables, etc. Uh -huh. Donc, je vais décider de faire une espèce de matière un peu complexe, mal malléable avec plusieurs strates en utilisant donc, ce matériau que j'ai un petit peu présélectionné. Soit, je vais, des fois, je vais découper des. un peu comme si je prenais une feuille de papier où j'avais fait plein de dessins et où je découpais un bout. Je vais, euh, des fois, extraire. Euh, euh, un petit bout des structures que, de la structure que j'ai écrite et ça peut devenir un objet sonore pourquoi pas, et après ça va me donner plein d'autres idées pour euh, con continuer à développer le matériau, ou des fois je fais deux, trois stru structures différentes et puis je, je regarde les éléments qui sont dedans et j'essaie de voir les, les ponts possible entre ces différentes structures. Enfin, il y a plusieurs façons de fonctionner. Mais en tout cas, au niveau chronologique, c'est souvent ça. C'est souvent, je commence par la structure la plus complexe et je vois ce que, après ce que je peux en, en extraire pour euh, d'autres éléments de la, de la pièce, en fait.
0: Vous faites allusion à des images. Il se trouve que sur votre site, on peut voir aussi des images... Ou bien des photographies, ou bien des modélisations, par exemple, de la structure de l'ADN, ou même des, des dessins, des dessins que, oui. que, que vous avez réalisés. Oui. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous faites en parallèle et qui, euh, qui nourrit votre travail euh, musical, ou est-ce que ce sont... Deux activités déconnectées l'une de l'autre
1: Absolument pas déconnectées l'une de l'autre, je pense. Hein. Au contraire, il y a vraiment une, une approche structurale commune aux deux, euh, avec toujours cette idée d'assembler de, des, des, mmh. des particules, qu'elles soient graphiques ou sonores, ensemble afin de, de faire des formes malléables. C'est vraiment le même, je crois, processus dans la musique et dans, et dans l'image. Et en fait, euh, bah les, les dessins. Alors j'en faisais avant beaucoup, beaucoup plus parce que j'avais plus le temps, mais là c'est des fois des pauses euh, récréatives dans le sens large du terme. C'est-à-dire que ça me permet de prendre un peu de distance par rapport au sonore aussi qui est tellement exigeant en plus au niveau de, de l'écriture où euh, euh, l'imaginaire est toujours très très contraint à rentrer dans du microscopique hein, pour l'écriture musicale et donc euh, le fait de, de passer par l'image des fois ça permet d'avoir de, bah de, de, une autre approche plus moins concentrée et plus, plus ludique entre guillemets et en fait de revenir après à l'écriture avec d'autres euh, avec une visualisation qui a permis peut-être de trouver d'autres formalisations sonores aussi, enfin donc voilà je voyage un petit peu entre les deux et c'est connecté, même si euh, c'est pas forcément un dessin qui va être complètement connecté à une pièce qui peut arriver des fois mais c'est quand même assez rare c'est plus global au niveau de ma pensée on va dire
0: et si on rentre là, toujours dans ce cycle Shelter, dans, oui. la, dans la troisième et quatrième pièce, c'est une pièce en deux volets, oui, hein, la fin de, de, de ce cycle. Là, on a vraiment une image d'explosion. Oui. Hein, de pulvérisation C'était délibéré,
1: hein. hein, d'ailleurs. Ah, oui. hein, C'était vraiment, je voulais, le départ, que ça soit une explosion, que ça soit un choc aussi, un choc psychologique pour l'auditeur et qu'à la lumière de cette, de cette explosion et de ce choc euh, qui dure très très brièvement et, et qui est suivi d'un silence long, délibérément ah. aussi, euh, que toute la pièce soit entendue avec ce choc-là. Donc, un une idée de trauma quelque part, euh, imposée euh, ou infligée, c'est un peu méchant comme terme, mais ce n'est pas l'idée, hein. ce n'est pas l'idée d'infliger quelque chose, mais c'est de faire réfléchir toujours. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe après ce choc Et tout ce qu'on entend est entendu avec ce choc-là. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le silence après, c'est aussi pour ça qu'il y a le cri après, c'est aussi pour ça qu'il y a encore le silence après. Et ensuite, il y a toute une écriture autour de, des chutes, de, de chutes de fragments, de chutes de particules, qui font un petit peu référence à tous les débris qui peuvent tomber après une explosion atomique, justement, débris radioactifs, soit radioactifs, les plus radioactifs, comme on dit des fois, ou même les, les objets, l'architecture, etc. Donc voilà, il y avait des gestes un peu... Euh, J'écris pas de façon gestuelle, mais des fois, j'ai des gestes en tête que je vais écrire, avec l'idée Là, c'était la chute, l'explosion, la fragmentation, voilà, dans la première pièce notamment.
0: un extrait de Shelter, troisième et quatrième volet, Splitter and Inter et ensuite... C'était l'ensemble, l'itinéraire sous direction de Jean de Royer pour cette pièce de Clara Maïda. Clara Maïda, quand on parle de réseau, euh, évidemment, on pense euh, au plus grand des réseaux aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle la toile <rire> tout simplement, le net. Euh, alors vous avez euh, aussi euh, conçu un cycle pourquoi tu raccordes qui s'intitule WWW. Alors quand on regarde trois W à la suite, euh, euh, c'est aussi une forme d'ombre d'une certaine à fait. manière. C'était l'idée d'ailleurs, hein,
1: oui. euh, évidemment. Donc il y avait l'idée effectivement de, du net. Du, du réseau dans le sens large du terme dont le réseau Internet est un des exemples. Mais une fois de plus, il y a le réseau neuronal, il y a le réseau des protéines, il y a, le, il y a des réseaux dans beaucoup de structures d'ailleurs. Et, euh, et après, cette idée de WWW est venue évidemment à cause d'Internet puisque c'est bien dans l'adresse euh, des sites et parce que euh, ça faisait vraiment une onde sinu sinusoïdale presque visuellement si on en met une infinité à la limite à la suite. Tout à fait.
0: Alors dans ce cycle, la deuxième pièce s'intitule. Das Spint. Alors das Spind Spind. Est, là il y a vraiment un jeu de mots. Vous aimez bien les jeux de mots
1: <rire> Je Tout le temps. Oui. <rire> tout à fait, il y a beaucoup de jeux de mots dans les pièces. Das Spint, oui, mais en allemand tout spint ça veut dire mais ça va pas, tu débloques, mm -hmm. tu es fou. Et en même temps, spin c'est tisser la toile pour une araignée, par exemple. Donc euh, il y avait cette idée-là de tissage, effectivement, donc de maillage, comme dans un réseau, avec des, des entremêlements de fils. Et puis l'idée un petit peu de la folie, une fois de plus, de quelque chose qui débloque et qui tourne un petit peu à vide, donc dans certaines parties de, de la pièce. Euh, avec euh, ce, aussi ce passage des fois d'une langue à l'autre, ou en français on dit avoir une araignée au plafond quand on, est, quand on, on dit quelqu'un qui est fou par exemple, donc on revient sur l'idée de Spinn, on dit spinne c'est l'araignée en allemand, voilà donc ça m'intéresse aussi la, la sémantique qui voyage d'une langue à l'autre avec des fois des, justement des, des sens qui se, qui se rejoignent Là
0: c'est un cycle pour Quator Accord on va écouter le Quator Arditi en hein, enregistré dans le cadre du festival de Huddersfield en, en Grande-Bretagne oui, Comment les, les interprètes s'approprient euh, cette musique Est-ce que vous travaillez en lien avec eux, euh, notamment sur des modes de jeu particuliers ou est-ce que c'est une partition qui est fournie de manière... Très Alors avec très... Arditi
1: pas du tout parce ouais. qu'ils sont tellement de toute façon euh, habitués à ce genre de musique que... après bien sûr j'ai eu deux répétitions avec eux où on affine un petit peu certains, euh, certains timbres sur certains modes de jeu mais enfin en général avec eux y a, ça va très très vite, puisqu'ils ont joué tellement d'œuvres dans ce répertoire. Après, avec d'autres musiciens, oui, ce que j'essaye le plus souvent, de quand, quand on m'en donne la possibilité, ce qui arrive quand même, c'est pas, pas forcément dans le cadre de la répétition, parce qu'on sait bien qu'on a des temps limités, mais de demander des rendez-vous individuels avec chaque musicien avant, ce qui fait que ça prend à chacun seulement une demi-heure, et ça ne rajoute pas de budget, puisqu'on est toujours dans les questions de budget. Et moi, je, je prends vraiment... Une demi-heure, trois quarts d'heure avec chaque musicien, on voit la partition et voilà, et là, et voilà comment tu le joues, et pour, essaye plutôt de jouer comme ça, comme ça, voilà. Donc travailler vraiment le timbre en détail individuellement pour qu'après, dans le collectif, il n'y ait que la mise en place de la pièce qui soit discutée en fait. Ou bien sûr, le, la, la fusion des timbres ensemble, mais au moins, si les timbres individuels sont déjà clairs, euh, c'est plus facile.
0: Un extrait de Das Pint, la deuxième pièce du cycle WWW de Clara Maïda, c'était le quatuor Arditi. Clara Maïda, vous avez aussi beaucoup travaillé au sein de Artzoid, qui est mmh. un studio qui se trouve à de Valenciennes, à Valenciennes mmh. en France. Quelle est la place de, de l'électronique dans votre œuvre aujourd'hui
1: la place qu'elle a <rire> c'est-à-dire ni plus ni moins en fait c'est de toute façon on ne peut pas passer à, à côté de l'électronique euh, dans notre dans notre période évidemment en même temps c'est pas non plus euh, comment dire la place fondamentale euh, dans ma musique en fait je pense vraiment toujours d'abord à l'écriture euh, instrumentale et électronique alors c'est si pas vous en avez pour besoin. moi c'est pas un outil ouais. c'est un instrument complémentaire ouais. c'est-à-dire je décide d'avoir cet instrument là ou pas mais mais quand je décide de l'avoir ça devient un instrument et soit un instrument qui va modifier justement les instruments acoustiques, soit un instrument des fois qui se rajoute, enfin des choses comme ça, quand c'est électronique fixe aussi, puisque je, je travaille aussi en studio pour composer des parties électroniques. Donc, euh, voilà, un instrument comme les autres, je dirais, je ne lui donne pas une puissance non plus euh, magique, <rire> ce qui peut être le cas au XXIe siècle.
0: Dans la pièce qu'on va écouter, il y a encore une, une notion de tissage de réseau, là c'est plutôt les câbles du pont de Brooklyn, c'est un endroit que vous avez visité, qui vous a et qui, évidemment, rencontrent une certaine, une certaine partie des fait préoccupations éco, que vous avez depuis tout longtemps. Tout à fait, oui, parce ouais. que
1: la, la structure de ce pont, effectivement, est un ensemble de, de câbles, euh, non seulement qui peuvent paraître euh, très organiques, et donc je travaille toujours aussi dans, dans cette idée de, de ce qui est inanimé, mais qui peut paraître organique, et en même temps, effectivement, forcément, l'entremêlement de fils, une fois de plus, euh, puisqu'il y a aussi des grillages enfin, sur le pont, donc euh, une architecture qui, pourtant, est déjà ancienne, mais qui, quand même, euh, a une forme une structure assez impressionnante quand... On, quand on est de loin et puis quand on est dessus aussi d'ailleurs. Et donc effectivement, comme je travaillais sur ce genre d'articulation de, de, et que je souhaitais avoir un séjour à New York dans le cadre de Hors-les-Murs, j'avais proposé ce projet en articulant architecture et, et, et musique, puisque ayant travaillé, travaillant souvent avec des espaces comme le métro, les abris, etc. C'est de l'architecture aussi et l'architecture m'intéresse beaucoup, qu'elle soit réelle ou virtuelle d'ailleurs.
0: On va se quitter avec un extrait de ces web studies, puisque c'est le nom de ce cycle. Web Wave, c'était d'ailleurs pour l'émission de Anne Montaron sur France Musique à la brévée, qui s'intitule maintenant Création mondiale. Extrait de WebWave de Clara Maïda par l'ensemble 2e2M le sous la direction de Pierre Roulier. C'est un enregistrement qui a été réalisé d'ailleurs pour l'émission elle l'abrévé d'Anne d'Almontaron en 2016. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Clara Maïda d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que l'on peut vous retrouver notamment sur un disque Arzoid qui oui. est paru euh, cette année, Expérience de vol.
1: Tout à fait et le live électronique de, Web Wave, enfin de Web studies avait été fait à Arzoid, justement
0: merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Jean-Claude Mullet avec ce soir à la technique Philippe Mercher, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 23h pour un nouveau portrait avec la compositrice Noriko Paba en attendant vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique francemusique.fr minuit, c'est l'heure de retrouver précisément Anne Montaron pour Création Mondiale à réécouter sur francemusique.fr